0: Los siete rudimentos de la doctrina de Cristo Después de ellos, uno tal vez requiera repasarlos Verlos otra vez Y los invito a estudiar sus Biblias Y asegurarse de todo lo que hayamos dicho Pues esté correcto De esta manera, la convicción no será de un servidor Sino de ustedes mismos y podrán practicarla Sin ningún problema Ahora, este mensaje está enfocado en la edificación Ya no solamente... ...de tu vida, sino la edificación de tu familia... ...y la edificación de la iglesia. Y tiene que ver con que... ...con una pregunta que nos vamos a hacer. Y la pregunta es sencilla. ¿Qué impide servirle a Dios? Cuando tú ves la Escritura... ...te das cuenta que... ...había un gran secreto... ...en el trabajo... ...del servicio a Dios. Nunca el servicio a Dios fue individual siempre fue familiar cuando ves cómo se ordena en el libro de crónicas el servicio a Dios se indica que la organización de los levitas tenía el propósito de que por familias sirviesen a Dios algunas familias servirían en ceremonias otras familias servirían en comida otras familias servirían en las puertas, otras en alabanza, otras en administración. El secreto es, ahora que eres miembro de la iglesia, ¿qué es lo que me impide servir a Dios? Porque todos podemos tener muy buenas excusas. Tal vez una excusa para que tú le sirvas a Dios sea es que mi cónyuge no quiere servirle a Dios como yo le sirvo. Y por lo tanto tú te congeles, te paralices y te hagas de alguna u otra manera inútil en cuanto al servicio a Dios. Sin embargo, cuando vemos la Biblia, en el caso, por ejemplo, de la primera carta de Timoteo y miramos ahí en la carta de Timoteo, nos damos cuenta, si se acuerdan de la mamá de Timoteo, la, la mamá de Timoteo es la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Perdón, ahí hay un error. Capítulo 1, versículo 5, la segunda carta de Timoteo. Nos damos cuenta que ella, su esposo, era griego. Esto no, lo, no le impidió servirle a Dios. No le impidió servirle a Dios. Dice 1, 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, hablando de Timoteo, un joven, Predicador que era birracial, hijo de una judía e hijo de un griego y dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también esto es, si tu esposo o tu esposa no quieren servirle a Dios esa es la razón por la cual no le sirves a Dios entonces te diría esta Eunice, no yo también tuve un esposo que no era creyente, que era griego, y aún así eduqué a un hijo que vino a ser un gran predicador en la iglesia primitiva. Porque no puede tu esposo o tu esposa ser la razón por la cual tú no le, sirves, no le sirves a Dios. Luego viene la pregunta, ¿qué me impide servirle a Dios? Serán mis hijos. He visto un mal en la iglesia de Cristo en mi vida matrimonios que piden a Dios tener hijos porque no pueden tener hijos y finalmente Dios se los da y después que se los da sus hijos son la excusa por la cual ya no le sirven a Dios es que mi hijo está muy pequeño es que mi hija es muy traviesa es que cuesta mucho trabajo cargar la pañalera es que cuesta mucho trabajo porque le tengo que cambiar el pañal. Aún así, debes de traer a quién? A tu hijo. Porque el ejemplo que vemos es en el caso de Ana. Ana estuvo pidiéndole a Dios y aún el sumo sacerdote Elí pensaba que estaba borracha. Y le pedía a Dios en la casa de Dios. Y le pedía a Dios en la casa de Dios. Y finalmente le dio a Samuel, que significa... Fue pedido a Dios. Tus hijos nunca deben de ser un impedimento para servirle a quién. A Dios. Nunca deben de ser un impedimento. Y también he escuchado este problema. ¿Qué te impide servir a Dios? Es que estoy muy joven. Estoy muy joven. Yo empecé a servirle a Dios a los 21 años. Tal vez no era tan joven como tú. Pero a los 21 años, ¿verdad? Podríamos decir que estaba todavía en la plena superioridad de la juventud. Y dices, es que estoy muy joven, ahorita tengo otros intereses en la vida, pero la escritura dice claramente, ninguno tenga en poco tu juventud, tu juventud nunca debe de ser un impedimento para servirle a Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud sino sea ejemplo de los creyentes en palabra conducta, amor, espíritu, ¿qué? y fe, muchos de ustedes son recién convertidos por lo cual muchos de ustedes van a tener esta excusa y de decir, es que hermano no sé mucho ¿cómo le puedo servir a Dios? yo le voy a servir a Dios ya que sepa como el hermano Abraham o como el hermano Ricardo, ¿no? porque la misma escritura nos muestra que si tú dices no sé mucho y ese es tu impedimento aún hubo un hombre que se llamaba Jeremías en Jeremías 1, versículo 6, que dijo yo no sé hablar y dijo el Señor, tú no digas soy niño, tú no digas yo no sé hablar, que todo lo que yo te envíe eso vas a ir y vas a qué? a decir, ese no debería de ser un impedimento para servirle a Dios ¿por qué no le servimos a Dios? escúchenme, ok, veo muchas familias les voy a hablar como les hablo a las familias en la congregación donde yo me reúno, con amor, pero directamente. Porque no le vamos a dar vueltas a las cosas. Amén. Si no me tardo más en el sermón y tú me dejas de escuchar. Entonces, directo. Le hablo así a las familias, ¿ok? Estos son los errores comunes que yo veo y siempre donde viajo, les digo, siempre es el mismo libreto, pero con diferentes actores. Una cosa que yo veo en esta nueva generación de padres es que los papás ya no quieren batallar. No le quieren batallar, hermanos. O sea, no quieren trabajar. O sea, yo me junté a todos los papás de los jóvenes porque yo tengo ministrando a los jóvenes, aunque usted no lo crea, desde el año 1997. Así que he visto una y otra y otra generación. Vi la, Los X, vi Los Milenios, vi la, la, la Y, vi la de Cristal. O sea, tráeme la que sea, la he visto. Y he visto lo mismo en todos. Los papás tienen esta costumbre. Tienen sus hijos, los llevan a la escuela secular, los avientan. Ahí educan a mis hijos. Y cuando los hijos necesitan hacer una tarea, ay, mi hijo, me duele la cabeza, yo no le entiendo. Pero mamá, solamente dime uno más uno, ¿qué es? Ay, no, eso yo, era muy buena en la escuela, pero ya no me acuerdo. Ya no le quieren batallar. Cuando ven los deportes, llegan a los deportes y los avientan. Ahí que los entrenen y yo me voy de compras, al rato regreso por él, que no se lastime, por favor. Y en la iglesia hay esta costumbre que yo he visto, traen a sus hijos, ahí están, me los educan para que sean buenos cristianos, y los quiero casados con cristianos cuando salgan de aquí. No. Entonces yo me junté, eran como unos 40, 40 matrimonios, y dije, vamos a sentarnos. Estaban todos medio aguitados ¿para qué queda la mano? Vosotros sabéis que les he estado sirviendo Desde el año 1997 Y ustedes saben que cuando yo saco a sus jóvenes Siempre es lo mismo Salen unos con que Hermano, pero yo no traigo dinero Y en aquellos tiempos había viper Si me entienden a los adultos No es como que había celulares Y que pásame la transferencia electrónica No, no Y estando allá yo tenía que pagar por sus hijos. Yo trabajé para una compañía muy hermosa que hace muy bonitas hamburguesas, no voy a decir cuál. Pero ya saben que tiene los arcos dorados. Y a mí la compañía me daba carro cada dos años nuevo. No andaba con Caicha fe, nuevo. Y me daban a elegir una Escalade equipada. Un jaguar. Y hasta convertible lo podía pedir. Y le hago una mini -ven. Nueva. Ustedes saben que estuve manejando, hermanos, por ocho años. Pude agarrar el escalate para sentirme muy presumido. Y no lo agarré. Pude agarrar el jaguar para sentirme muy joven. Y tampoco lo agarré. ¿Qué agarré? La ven. ¿Por qué? Porque no había dinero como iglesia para llevar a todos los niños y siempre necesitaban Ray Y lo llevaba hasta la casa, ahí está mi hijo, ándele. Lo iba a recoger y lo iba a dejar. Pues se acabó. Les dije, a ver hermano, tranquilo. No, no, tranquilo, está bien. Porque ya aquí ustedes ni me dan ni escalay, ni hujaguar. Yo tengo que buscar mi carro. ¿Qué pasa? Y ustedes saben cómo le decía yo a ustedes, miren, vengan a recoger a sus hijos a las 10, y a las 9:55, hermano, voy tarde. Y ustedes saben cómo me quedaba con sus hijos a las 12 de la noche, una de la mañana, porque llegaban tarde. Porque todavía no salían de su casa. ¿Por qué? Porque somos gente que no nos gusta batallar. Ahora, dice, le dije, por lo tanto, le dije a los papás. Ustedes saben que amo a sus hijos. Amén, hermano, amén. Por lo tanto, esta próxima generación que viene, porque yo ya me cansé, pues ya estoy viejo. Esta que viene, cada matrimonio se va a encargar de una salida, pa' que vean, pa' que sientan, pa' que gasten. Y ustedes van a dar la predicación. Ah, mano, que yo no sé, no digas no sé, no digas soy niño, porque esa no es una qué, excusa. No hermano que mi casa está muy chiquita, no diga eso, que haya muchos parques bien bonitos en toda la Ciudad de México, amén, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno sabe lo que le batalla, no, sí, hermano, y empezaron, y los matrimonios, y el hermano ya bien cansado, dijo, ¿Cómo, ¿cómo le yo? Hasta yo me tomé el día libre, porque no ya fui bien tranquilo. No tengo jaguar, ¿verdad? Pero llegué como jaguar. Digo, este, oiga, hermano, este, ¿cómo les fue? Ay, hermano, está bien pesado, no me hacen caso, no sé qué. Bienvenido a mi vida. Así es. Batállele. Batállele. No, ¿quieres tener bebé? Porque allá, a donde yo sirvo, tenemos clase de bebés. El domingo en la mañana es clase de bebés. De recién nacidos a, a los dos años. Luego, clase de pequeños, de corderos, de 2 a 5 años, luego clase de 6 a 8 años, luego clase de 9 a 11 años, luego clase de 12 a 16 años, y cada uno con su maestro y en su cuarto. ¿Quieren tener el bebé? ¿Aventarlo para irse a dormir al servicio? No. ¿Tienes hijos? ¿Tienes que apuntarte para que des clase? No, mames yo no puedo con la mía, pues pero me vas a poder con 5. Porque para que veas lo trabajo que es preparar una clase de niños La hermana, ah, eso cualquiera lo hace Le das unas hojitas y pintan Eso es lo que tú crees Eso es lo que tú crees Pero ponte a pensar Buscar las hojitas Cómo se va a hacer la dinámica Hablarle a los niños Pónganme atención niños Así era el Señor Jesús Y los niños Hacer una dinámica Hacer una manualidad Y te los entregan y allá salen todos bien contentos con su proyecto, ¿a poco no? y le dije a los papás, ven cómo, a ver, pero ustedes les van a hacer una comida de agradecimiento a los maestros de niños, porque quién se los está educando, ay si allá cuando día del maestro ahí llegas todo con tus flores y todo y aquí no les das nada, hay que aprender a ser agradecidos, dice la escritura que si alguno recibe las cosas espirituales, debemos también nosotros considerar las cosas, qué manos, materiales. La estás juzgando, ah, la hermana, el, que, que mis hijos. Pero es, es la parte de aprender. Pero la gente no le quiere batallar. Quieren ser cristianos de vengo como tipo cristianos sinépolis. ¿Saben cuáles son esos? Sinépolis. Llega el, el, el cristiano sinépolis. Y VIP, ¿eh? Quieren el VIP. ¿Me dan mis palomitas, por favor? Y mi refresco. Y se lo dan. Se sientan. Ven toda la película, hacen todo el tiradero, ¿ah? ¿eh? ¿Y quién lo limpia? No lo limpian ellos. ¿A poco no, hermanos? Si ¿Sí vieron en el mundial cómo los japoneses se pusieron a limpiar todo el estadio, acabaron y lo limpiaron. Pero el mexicano también lo hizo, ¿Vieron que los mexicanos también lo hicieron? Ah, no, eso me equivoqué. El cristiano Cenépolis es que aquel que no quiere hacer nada, quiere solamente disfrutar. Y cuidado con que no haya clima, ¿eh? Cuidado con que eso se escuche bien el sonido. Pero usted métase a los cables. Aquel está todo traumado allá adentro. Métase a trabajar, porque usted tiene que meterse a trabajar. Pero hoy el, nadie quiere que trabajar. Otro problema, errores, no disiernen lo sagrado. Escúchame bien, acá tenemos una regla en la congregación donde yo sirvo, ¿ok? Si estamos en el servicio. Nadie tiene celulares en la mano, empezando por Dayana, estás tremendilla, ¿eh? me tomó tres minutos para saber que era tremenda ayer, pero si no es gracias a David, hijo del hermano Gregorio, me devora, pero fíjate, les digo por qué, te voy a decir por qué, hermano, pero yo tengo mi Biblia en mi celular, no lo niego, gloria a Dios por ello, está muy bien, pero la diferencia, le digo Que los jóvenes tienen que aprender A discernir entre lo sagrado Y lo inmundo Aquí no venimos A postear Aquí no venimos A ver la actualización de los muros De mis amigos Estamos separando este tiempo Para aprender de la palabra de Dios ¿Todos de acuerdo hermanos? Entonces El teléfono, aunque tengas la Biblia Sale de pronto una notificación, ¿a poco no? Y dices, y ves viendo la Biblia, ¿qué veo? ¿La notificación de la Biblia? Sale otra, dices, ay, ¿qué será? ¿Qué pasará? ¿Qué estará pasando? En la Biblia nunca te sale una notificación. Nunca te sale una notificación. No le quieren batallar. Tienes que enseñarle a tu hijo. Ya Caleb sabe, ¿eh? desde que empieza el servicio, hasta que acabe, no quiero verte con el celular en la mano ya lo sabe Caleb. porque el celular hermanos no es que sea malo pero es que no te lleva a discernir entre lo sagrado y lo inmundo o acaso cuando vas a una corte bueno no sé si aquí en México pero Estados Unidos <coughs> llegan te recogen los celulares en la, a la entrada o no ¿A ver? si lo abres te lo quitan te lo decomisan y no te lo dan en días no sé si aquí es lo mismo. Aquí también, hermanos. Dicen, no, es que nunca he ido a la corte porque siempre arreglo antes de llegar toda a la corte. O sea, fíjate, tienes que diferenciar entre lo sagrado y lo inmundo. Veo yo a la escuela, voy a la escuela, llevo a mi hijo todos los días en la mañana, a la secundaria ya, y yo veo que todos llegan con pijamas. ¡Pijamas! Y con sus chanclas, sus crocs. Y, le, y dice, Caleb, ándale papá, que no, no me salgas con eso. Que es bien cómodo, por eso mismo. La comodidad es para irte a dormir. Y a la escuela no te vas a ir a dormir. Tienes que entender que todo tiene su tiempo. Cuando uno viene a servirle a Dios, uno tiene que prepararse y ponérselo mejor para que el enfoque de mis hermanos esté en Dios y no en mí. ¿Me entienden todo lo que estoy diciendo hermanos? Tienes que. O sea, sí es cómodo. O sea, ¿tú crees que a mí no me gustaría durante este seminario traer unos Nike? Unos Nike. O sí sea, es cómodo. ¿Crees que no me gustaría traer unas. Eh, ¿Cómo se le llaman estas.? este, estos chorcitos hasta acá? Bermudas. ¿Están no unas es Bermudas? Sí. ¿Crees que no me gustaría traer una jersey? Que diga América y luego atrás Corona. O sea. Tienes que entender que una cosa es algo sagrado en el mundo y se lo enseñas al niño. Se le que lo llevas, no vamos al servicio a comer. Ahí está la mamá con el niño y no le quiere batallar. Ahí le da sus cacahuates. Cinépolis, órale, destruye aquí todo. No vamos a comer. Durante el servicio no le das de comer. Dele de comer antes del servicio. Y le decía tal y ¿sabes qué? Calévera cada dos horas seguro. Le das de comer antes de llegar para que no esté... que. Empieza con sus cano. El niño te sabe manipular. Desde chiquitos. La mamá que no hijos, hermanos, o no te manipulan. Así, hermanos, que se empiezan a mover y, y tú, ay, ¿qué voy a hacer? Y te sacan. Y allá afuera le da su paleta. Dice el niño la próxima vez, ok, me muevo, me saca, me da mi paleta. Me muevo, me saca, me da mi paleta. Y está haciendo todo eso. Pero desde chiquita le dices, aquí no se viene, ponme atención. Usted elige su asiento desde que llega, no que con mi tía y con mi tío y se sienta en el lugar que se debe sentar. ¿O no es cierto? ¿O cuando has visto tú a tu tía este, dulce que un día ya hay, un día acá hay, un día aquí y se mueven el servicio? ¡No! Se sienta y escucha. Ya después que acabe, ahora sí, muévete todo lo que quieras. Porque ¿qué pasa? La gente está aprendiendo la palabra y después pasa la niña? Y luego pasa la otra. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Fíjate, fíjate, luego por conflicto de intereses. Cuando uno no tiene hijos, ¡sienten a sus niños! ¡Hagan esto, hagan esto! Y luego nace el hijo de uno. Es que son niños, no, 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 todos, unos y otros, ok. No le queremos batallar, tenemos que entender que hay algo sagrado, hay parque para jugar y hay otra cosa. No hay preparación para el servicio, escúchenme. El sábado, escúchenme, hermanos, escúchenme, los papás de los jóvenes, tienen muchos adolescentes y jóvenes aquí, que aún incluye a Abraham, hermana, escúchenme, a hermana Marta, porque todavía vive en su casa, ok. Un joven adulto, incluye a Abraham también. Caleb sabe que a las 9 nos vamos a dormir. Se pueda o no se puede dormir, se va a ir a dormir. Porque si, por eso dicen que está muy alto, porque duerme mucho. Porque si no duerme, se me está durmiendo. ¿Dónde, hermanos? En la presencia de quién. De Dios. Hermanos, escúchenme bien. Por lo tanto, si usted no le quita el celular a su hijo, a la hora que espera que se duerma, no solamente para el servicio, para la escuela, su hijo no estará al 100 para poner atención en las clases de la escuela. Esto es simplemente sentido común. Te hablo a ti como adulto, que trabajas? Vete a dormir a las 2 de la mañana, levántate a las 5 y ir a trabajar, a ver cómo te sientes todo el día. Vas a estar de mal malo haciendo los batidos ahí. Va a llegar la gente, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Está cansado, va a estar de mal humor, pero si estuviera descansadito, ¿qué? Bienvenido, pásele. ¿Cómo crees que está un joven cuando al joven no se le ha desarrollado el cerebro hasta los 24 años sin dormir? Y está comprobado científicamente que la luz azul de las pantallas te previene dormir. Por eso tiene uno que ir ajustándose para dormir. Caleb, apaga la tele. Ahora sí, cómete tu cereal. Lo vamos preparando, ¿sí ves? Caleb, pasa el celular. A su cuarto no de celular, hermanos. Y a las nueve, diez, hermanos, me encanta este sonido. Indica que está preparado para el próximo día. Y se levanta a las 5 o seis sin problemas. Porque descansó. Hermanos, tengan sentido común. Si no duerme el sábado, tengan una regla. El sábado nos vamos a dormir a tal hora porque tienes que dormir tantas para llegar bien al servicio. Por eso está la madre batallando ahí. Como dice la escritura, quítese de vosotros toda gritería. Y la madre el domingo a la mañana, ¡córrale! Que se nos está haciendo tarde. Pues, cómo no va a hacer eso la mamá, pues, si está hasta allá desvelados, todos desvelados. ¿Qué diferencia sería, poco no? Seis de la mañana. Se pone un himno espiritual. El Señor resucitó. Y se levantan todos. Aleluya. No, o sea, sería diferente. Pero no hacen eso, manos. Se levantan cansados, vienen cansados. Y están aquí. ¡Ay, por favor! Cuando se utilizaba el cubrebocas, ayudaba. Porque te lo ponías así, como que ponías atención. Pero ahora ya que estamos a la nueva normalidad Hermanos Esto es lógico manos ¿Qué pasaría si ustedes yo viniese a predicar Y estuviera aquí así No, no, si yo ya traigo una hermana ya que se duerme a cada rato Ellos ya saben que la hermana que yo mencione Es la que se duerme Ya saben Si se me estuviera durmiendo chido ahorita día, Hermana chío, como estoy diciendo la hermana, Ya saben si usted quiere descansar, tómese un café antes de entrar si está muy cansada. Pero uno tiene que reposar. Cuando uno crece, va madurando, se entiende que el sueño es más importante que el alimento. ¿Te puedes morir sin comer alimento? Sí, pero te mueves más rápido sin dormir. Entonces uno tiene que prepararse. ¿Qué tienes que preparar? Si eres un miembro nuevo de la iglesia, ¿qué? Okay, mañana vamos al servicio, ¿qué? Okay, bueno, ok, Aquí está la ropa para mañana. Esto, si tienes cuatro hijos, aquí está el vestido para mi hija. Para, ya todo listo. No vas a estar planchando todo en la mañana. Todo listo. Y el esposo, oye, la mujer o como platican, como, oye, este, mi amor, este, ¿qué te vas a poner mañana? Lo que sea, no, dígame lo que no, dígame qué se va a poner porque es lo que voy a planchar ahorita. No sabe que mañana quiero otra cosa. Y ya listo, todo para el otro día, ¿a poco no. Y se levantan todos contentos, van a alabar a Dios, todos descansados, ¿qué pasa? Qué? Y el servicio es más ameno, hermanos. Si no, está la hermana ahí toda. Y el hermano, ¿verdad ahí? Porque a veces hasta la cabeza se les cae, hermanos. Hermanos. Eso es sagrado. Dice el libro de Malaquías, ofrécele eso a tu rey, a ver qué te dice. Ofrécele eso a tu presidente, a tu, a, tu, a tu señor, a ver qué haces. Tenemos que preparar a nuestros hijos para el servicio. Dayana, mira, mija, venga para acá, Dayana. ¿Me entiende, Dayana? Póngame atención. Usted habla mucho. Eso es bueno, mija. Eso es grande. Vamos a canalizarlo correctamente. Ok, hable en la escuela, hable en la clase cuando le pidan. Ok, no me han de y lo mismo con los jóvenes. ¿Quién le va a decir a los papás, hermanos? ¿Tú quieres que te los arreglemos aquí si, si, ni que fuéramos como dicen ahí este, un, un mecánicos? El que los arregla la educación viene por la casa. Nosotros te ayudamos, pero tú no tienes que educar. Y luego tenemos que estar de acuerdo. Yo le digo a los hermanos allá, imagínate que le digo a mis muchachos, por favor jóvenes, duerman a tiempo, no se loen las clases, y luego vienes tú, aunque dígale hermano, a mí no me importa, toma. <risa> Espérate, o nos, tenemos el mismo interés, que es la edificación de tus hijos, pero no lo podemos hacer solos, o ayudas o no ayudas. Tenemos que estar en el mismo, qué manos, en el mismo canal. O sea, quieres, los traes corriendo y todo desvelado, pero ¿quién se da cuenta tú? Tú tienes que ver. O no te levantas, ¿sabes? especialmente aquí en Ciudad de México, antes de dormir, si eres buen padre. ¿Qué padre, dice el escritor Mateo 24, antes de que venga, pues si viene el ladrón en la noche no se prepara. ¿Qué hacemos nosotros? Vas y revisas, a ver, está cerrada la puerta, está todo bien, está todo bien. Sí, está todo bien. Ahora sí, ya estamos seguros. ¿No hacemos eso, hermanos? ¿Qué padre no hace eso? Con los hijos también. ¿Ya se durmió? ¿Te acuerdas cuando eran bebés? Te les acercabas así. ¿A poco no? Ponías un espejo así. Porque tienen que dormir, porque se tienen que preparar, porque esto es importante para la vida de ellos. Se tiene que invertir con recursos, con recursos. Mi hijo va a entrar en béisbol. Yo dije, gloria a Dios que mi hijo agarró el béisbol. Porque quería el fútbol americano, pero no sale caro, manos. Yo me acuerdo aquí en Ciudad de México que estaba en un equipo de fútbol americano. ¿Me acuerdo? Nos teníamos que prestar el casco por los recursos que había. Me acuerdo cuando jugábamos béisbol en la calle, nada más uno traía una manopla y nada más teníamos un bate y una pelota y si la volabas, ya olvídate. Ya no, ya se acabó el juego. Pero déjame decirte algo acerca de Estados Unidos, hermanos. Son tan metódicos Dije, agarró béisbol, nada más le compro su manopla y su bate y ya la hicimos. No, hermano, me di cuenta cuando entré. Pues ya este es su cuarto año, va a entrar el cuarto año. Una calceta especial para jugar, unos tenis especiales para el béisbol, no son de fútbol, no es como que, que se traigan los de soccer, no, no traen los tenis no te van jugar allá. El pantalón es especial para Béisbol, no es que no lo lave Lo lavas Porque si no juegas Hasta cinturón, ¿para el ¿Para qué quieres cinturón Si te vas a barrer? Cinturón Ah, y para que proteja a mis nietos Protección Y si no trae protección No juega manos Ah, y una gorra cuando está en el campo Pero otro, un casco cuando va a batear tipos diferentes debates dije yo pensé que iba a ahorrar en el béisbol y el bate tiene una pesa porque para pegarles tienen que practicar y luego tienen que comprar una herramienta que se coloca en el brazo para que cuando den el batazo practiquen tanto y dije no y, y no creas que vas y, y que están ahí en la calle como aquí le vendemos acá esto por dos no allá tienes que comprarle de marca manos porque casi no hay imitación allá, allá es lo bueno. Dije, gloria a Dios, si soy predicador, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Tiene uno que invertir en sus hijos, hermanos? ¿O no? Y luego dice, oye papá, también voy a entrar al básquetbol. Y dije, no me salgas con que básquetbol. Pero este año va a entrar al americano. Pero no es como en México. Cada quien trae su qué? Su, ¿Y quién cree que lo paga, hermanos? ¿Y si le crece la cabeza? ¿Y si se deja crecer el cabello acá con mi hermano? ¿El director de cantos? Eh, no cabe el casco ahí. Le va a batallar. O sea, yo tengo que pensar en eso. Entonces, ¿cómo? En la iglesia, hermanos, tú tienes que invertir en tu hijo. Tú tienes que invertir en tu hijo. Mira, si tú no lo involucras ahorita, él no se va a involucrar después. No, que, que van a ir acá. Tú, ¿Cuánto cuesta? ¿O acaso cuando se va eh, aquí que agarran en la escuela, que van a hacer, no sé, una excursión, no piden? ¿O no piden, hermanos? Pues si no somos aquí una organización sin fines de lucro para estar dando y dando. Es tu hijo. Tú tienes, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Necesita, mi hijo, una Biblia. A ver, vamos, hijo, mire, una Biblia. Ve que le doy su dominguito acá. Le vamos a juntar tres meses y usted la va a comprar para que le cueste y la cuide. No, papá, que... Así como me pides ir con tus amigos, mira, espérate, primero esto. Tiene uno que involucrar recursos para los, ¿qué? Hijos, hermanos. Tú te has puesto a pesar, lo digo con respeto, hermanos, ¿ok? Porque yo amo mi México querido, ¿ok? Ve las Olimpiadas, hermanos. Ganó medalla de bronce y todo México, ¡wow! ¡oh! Se alegra, ¿a poco no, hermanos? Pero en Estados Unidos, si no hay una de oro, manos, se devoran a todo el Comité Olímpico. ¿Sabes por qué Estados Unidos se llama? Porque meten los recursos, hermanos. Los campos de béisbol donde juega mi hijo, hermanos, parecen de estadio, hermanos. El césped, mira, limpiecito, todo con harina, todos, mira, así. Porque la gente le mete el recurso. Si tú tuvieras los recursos y los metieras a tu hijo, ¿qué puedes hacer No solamente hablo de dinero, tiempo, tiempo. ¿Qué hacía este Unice ¿Tú crees que Timoteo fue Timoteo? Dice, le estuvo enseñando y se tomaba el tiempo. Si Unice viviera hoy, tendría que apagar el Facebook, tendría que apagar el Netflix, tendría que apagar eh, 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 la mañanera y le leería a su hijo. ¿Tú crees que no estaba ocupada? Como tú, sí, no tenía licuadora No tenía lavadora Ella tenía que ir por agua, tenía que lavar No es como ahora hermanos Tienes que invertir en tus hijos Y tienes que aprender a invertir en ti mismo No se enojen hermanos, ya los vi tristes Si sí, ganamos, ganamos en la medalla de oro, tranquilos Hay visto este error también que la, se separa la familia de Dios No lo cometas Empecé a ver una familia allá y de pronto nada más llegaba el hermano. Y la hermana no llegaba. Y así se formó un hábito y le digo, no, bro, a ver, vamos a platicar. ¿Qué pasó con la hermana? Dice, no, bruda, es que se nos hace batalla, estamos batallando. Y pues ella le batalla menos si se queda en la casa con los niños. Y le dije, mira, cuando sea el juicio final, ella se va a quedar en la casa y tú te vas a ir al cielo. No, ¿qué pasa hermano? Le digo, pues es lo que está haciendo. No puedes separar tu familia. Somos todos o no es nadie. Tú tienes que unir a tu familia. No es como que yo voy y tú te quedas. No, es todos. Porque así empieza la práctica. No, yo voy y tú te quedas. Yo voy y tú te quedas. Somos todos. Somos un equipo, somos una familia. No puedes separar la familia para el servicio a Dios. Tienen todos que servirle, ¿qué? servirle a Dios. ¿Cómo podemos servirle a Dios como familia? Preguntamos. ¿Cómo podemos? Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio, ¿qué? De los santos. Fíjate cómo lo dice Estefana solamente. Dice, ¿la familia de quién? De Estefanas. Este año, 2023, tuvimos un problema con la limpieza del edificio, porque nosotros limpiamos el edificio, no pagamos para que lo hagan, nosotros lo limpiamos. Está grande, los que han ido la saben que es un edificio grande. Y entonces, le, le dije a la mujer: yo no limpiaba el edificio los últimos cuatro o cinco años. Si están dice, es que estamos batallando porque algunos no quieren y que quién sabe qué. Le digo, ok, predico el sermón y digo digo, okay. yo voy a apuntar. Allá tenemos tres secciones Tres familias por semana. Yo lo voy a hacer todo con mi familia. Lo voy a hacer todo. Y yo hice todo. Pero tuve que involucrar a quién? A tal y a quién. Y a Caleb. Ándele, Caleb. No, papá, que es. Ándele. Ahora, ¿qué estaba Caleb? No vayan a ensuciar, ¿eh? por favor. <risa> Fíjate cómo concientizan si ves cómo concientizó, porque y, y cuando acabamos, duramos muchas horas limpiando todo, está grande, pero nos sentimos tan, tan satisfechos, una, me sentí satisfecho saber que servimos a Dios, y Caleb también, fue algo bien bonito que hicimos como familia, tienes que toda la familia, porque es la familia de Estefanas, la familia de Estefanas, no solamente Estefanas, sino fue la familia de quién, de Estefanas, porque es importante involucrar a la familia, involucrar a la familia, uno tiene que involucrar a la familia, ¿verdad? Cuando se hace esto, puede haber una elección en un área del ministerio, ¿cuáles son los dones de tu familia? ¿Qué podemos lograr juntos como familia? ¿En qué podemos servirle a Dios? ¿Y qué nos sentimos que podemos bendecir a otros como familia? O sea, tú piensas, tú eres nuevo en el Evangelio, te entraron a la iglesia apenas, ok, pues, ¿vamos a ser miembros sin o qué va a pasar? No, 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 sinépolis, no, ¿qué, ¿qué vamos a hacer entonces? Bueno, ok, bueno, tú sabes que nosotros vemos que, pues, podemos tal vez venir y arreglar todo el cablerío de atrás, porque esto aquí se ve bonito, pero mete de atrás. Yo entré y dije, ¿qué onda? ¿Qué? Así se veía como en las calles todos los cables de luz que, se, que la gente se cuelga, dije, ¿quién? A ver... Así teníamos esta semana pasada, teníamos un cable, mira, un cable así como ese de ahí para allá. Y ay, me molestaba porque llegaban los niños y lo jalaban. Y dije los, le dije a los hermanos, por favor, guárdenme ese cable, guárdenmelo ya. Y uno de los muchachos, este es este diseñador de, de páginas web, me dice, hermano, este, eh, yo lo hago, dice, yo lo hago. Y ya todo bien guardadito. Hay mucha necesidad en la iglesia. ¿no? ¿O no es cierto? O sea, ¿qué puede hacer mi familia? ¿En qué podemos servir como familia? ¿Qué podemos involucrarnos como familia? Bueno, cuáles son los dones de tu familia. Quejarnos, no, no, no. ¿Cuáles son los dones de tu familia? Yo ya saben cómo trabajo en allá. Hermano, es que pasó esto, pasó esto. ¿Usted cómo le haría? Pues yo haría esto, pues eso va a ser usted, hermano, dice una hermana, tenemos juntas congresiones, dice la hermana, hermano, este, hermano, estaría bien que, que hiciéramos esto y esto y esto y esto. Le digo, muy buena idea. Muy buena idea, hermanos. ¿Crees que tú eres capaz de hacerlo con tu familia? Ya sé. Es que yo decía, no, te pregunto si eres capaz. No, sí. ¿Qué te parece si tú lo haces? Y toda, y toda la iglesia, amén, hermanos. Todos. Amén. ¿Por qué? Porque todos podemos servir. ¿Cuáles son tus dones como familia? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta leer? Dice, mi don es leer. ¿Por qué no grabar un versículo todos los días y mandarlo al grupo por WhatsApp? Que sea una rutina de la congregación. ¿Te gusta decorar? ¿Por qué no decorar? No, soy muy buena para decorar. Y la otra, no, pero no me gustan tu, tus gustos. Pues entonces usted decore. Pero ¿qué es lo que te, qué puedes hacer? ¿Te gusta enseñar a niños? ¿Sabes que yo quiero ser maestra? Soy nueva, estoy empezando, pero pues yo voy a ver ¿Quién es la maestra más así, como dicen aquí, más, más que sabe hacerlo mejor? No, pues tal. Y vas y le preguntas, oye, hermana, este, me, me dicen, no sé, que tú eres la mejor, pero bueno. Este, ¿Le molesta si yo la puedo, puedo ser su sombra por unos meses? Quiero aprender. Y luego tú eres maestro. ¿Te fijas? O sea... Poner tu don y toda, ¿qué? Toda tu familia. No, pues que yo soy bueno para dirigir, para dirigir. Ok, llega temprano y cuando vienen los carros, a ver, como los aviones. Véngase, 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 véngase. Y sin cobrar, por favor. ¿eh? O sea, ¿qué puedo hacer? Mi don. ¿Qué nos sentimos que podemos bendecir que A otros. Pero cuando se hace... Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para... quienes hermanos? Para los hombres. Porque a veces uno hace para que la gente lo vea. No está bien. ¿A poco no? Yo, yo fui supervisor, tenía más de 500 personas a mi cargo. Y cuando llegaba a un restaurante allá, era bien curioso, llegaba yo en mi Ben, ya les expliqué por qué traía Ben, llegaba en mi Ben, y, y, y nada más llegaba y casi todos empezaban a correr de un lado para otro. Ya llegó Don Ricardo, porque me decían Don Ricardo, de un lado para otro. Y yo decía, esto es que bárbaro. Y, y se ponían a trabajar. Llegaba y, como si de veras, había un chavo que así le, era, era de, de hacer un oxidable y le, le, le tallaba, limpiaba. Le dije, ya déjalo, le vas a hacer un hoyo. Dije, ya déjalo así. Pero a mí me encantaba arrodillarme. Ya sabían ellos. Yo revisaba debajo de todo, las parrillas y todo, es lo que me, me encantaba. Yo me ponía de rodillas. Porque si estaba sucio ahí, todo el edificio estaba sucio para mí. Era mi regla para la limpieza. Y yo me arrodillaba y veía. Y una vez una gerente me puso así un M&M, un chocolatito, y dice, hola, porque sabía que me iba a arrodillar. Tu familia, si tú acostumbras, si tú como tus hijos ven que cuando vienen los hermanos de pronto te pones a trabajar, ya empiezan a ver, ah, este es puro, puro, puro show. ¿Me entiendes? puro espectáculo. No. No. Usted tiene que hacer las cosas aunque nadie lo vea y de la mejor qué manera. ¿Sabes por qué el comunismo no funciona? Porque el comunismo lo, que, lo primero que hace es que borran a Dios de la mente de los seres humanos. Dios no existe. Y entonces imagínate, si tú estás limpiando un lugar que es para Dios, pues si Dios está ahí, pues lo va a hacer lo mejor posible. Pero si yo te enseño que no existe Dios, no, pues nada, me ve, ahí está, ahí la vemos. Si ¿Sí ves el concepto del temor, pero nosotros no lo hacemos para que lo vea la gente, sino para que lo vea quién. Dios. Dios. ¿Qué dijo este, esta parte, primera carta de, primera, del libro de Samuel? En el capítulo 24, fíjate qué dice ahí, primer libro de Samuel capítulo 24 <ríe> primero usamos para capítulo 12 versículo 24 solamente temed a jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por qué, por vosotros. Miren hermanos, como nuevas familias en el camino del Señor, no tienes control de lo que hacen las otras familias vete quitando eso de la mente como le pasó a Pedro y a Juan va platicando Pedro con Juan digo Jesús con Pedro y el otro pregunta Pedro dice Jesús porque viene Juan bien chismoso viene que quiere oír y le dice Pedro a Jesús ¿y qué de este? ya me dijiste que me voy a morir y que me van a pero ¿y qué de este? dice ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? Como esa ilustración, que dicen? Llegó la hermana y dice, ya me voy de la iglesia. ¿Por qué? Dice, porque la hermana es bien chismosa. ¿Por qué? Y le dice el hombre, no, ok, eh, la próxima vez que vengas a la iglesia, agarra un vaso. ¿Para qué, hermano? No, agarra el vaso. Ok. Llénalo de agua. Ok. Ahora, camina alrededor, pero que no se te caga nada de, de agua del vaso. Ok. Ahí está la pobre hermana, está. Y va por todos los pasillos. Y le dice, eh, ¿qué te pareció? Dice, no la entendí. ¿Viste a la hermana que estaba haciendo chisme? Dice, no, pues estaba enfocada en el vaso. ¿Viste el otro que no está haciendo nada? Pues estaba buscando en el vaso. Así es cuando uno debe venir a, a servir a Dios. Enfocada en Dios. Y te olvidarás si están haciendo o no las cosas. Porque si la hermana nunca barre, eso no impide que tú barras porque a ti qué, dijo Jesús, a ti qué, en pocas palabras, como se dice acá en México, Kete, o keti, o no lo dicen así en México, o sea, pero los hermanos ya tienen cinco años en el Evangelio y no hacen nada, y a ti qué, o keti, o sea, se supone que si un hermano tiene diez años en el Evangelio, no tendríamos que estar batallando con él, pero batallamos, o no es cierto, pero tú no te puedes enfocar en él, enfócate en Cristo, porque mirar cuántas cosas ha hecho Cristo por vosotros, es lo que dice. Temer a Jehová y servirle de corazón y en verdad. Si yo, hermanos, me enfocara en que lo que hace la otra gente, hermanos, yo no estaría aquí. Porque la gente te va a decepcionar, pero Cristo no te va a decepcionar. Y a tus hijos, porque pues, los hijos empiezan así, no, es que aquel, y que aquel, y que aquel, y que aquel, y que aquel... No, mijito. hijito, usted, usted como padre, pues si la hija es tóxica y la madre es tóxica, olvídate de puro toxic toxicidad. Usted, ¿sabes qué, mija? No, no, es que, o okay, que yo te entiendo, pero vamos a servirle a Dios. Vamos a servirle a Dios. Vamos a servirle a Dios. Fíjate cómo dijo, llegó Josué a la tierra prometida y, y le dijeron, él vio cómo estaba todo, ya se va a morir Josué, y dice... ¡Qué tierra tan hermosa! Las casas construidas Los huertos llenos de fruto Dijo ¡Wow! Y en su último mensaje al pueblo Le dice a todos Hermanos Dios nos va a entregar un, una tierra Donde ninguno de nosotros trabajó Ni nuestros padres Y nos la va a dar por heredad Nos va a dar casas que no hicimos Huertos que no trabajamos ni labramos Nos va a dar todo Pero Josué sabía él no tiene el control de las demás familias. Él solamente tiene el control de sí mismo. Y dice Josué, si ustedes quieren servirle a los baales y a los dioses paganos, háganlo. Pero yo y mi casa, ¿serviremos a quién, hermanos? A Jehová. No tienes control de las otras familias. Pero tienes el control de tu familia. Por lo tanto, ¿qué te impide servir a Dios? Tengo una bebé nueva. Que no te impide servir a Dios. ¿Qué te impide servir a Dios? Es que soy joven. Que no te impide servir a Dios. ¿Qué te impide servir a Dios? No, es que no sé nada, hermano. Estoy empezando. Ya sabes los siete rudimentos. No, hermano, es que nada más vine hoy. Ah, bueno, ya no es mi culpa. Ya los deberías de saber. ¿Qué te impide servir a Dios? No, hermano, pues es que tengo muchas ocupaciones. No. Hermanos, tú puedes servirle a Dios. Y yo sé que le puede servir a Dios. La pregunta más bella es, ¿habrá alguien que no sea parte del pueblo de Dios que quiera servirle a Dios? ¿Habrá alguien? Hoy puedes. Tú no tienes control de tu hija, de tu esposo, de los demás, pero tienes control de mi mismo. ¿Sabes qué? Yo quiero servirle a Dios. Y tú tienes que comprometerte a servirle a Dios. Porque si no le sirves a Dios... El que no sirve, pues no sirve. Y la opción es personal. Así que vamos a cantar un himno de invitación y con este himno te invitamos. ¿Quieres venir a Cristo? Puedes. Hoy es día de salvación. Como familia les invitamos a concientizar el gran servicio que Dios ha puesto en sus manos. ¿Quieren servirle a Dios? Bien pueden. Hoy es día de servirle a Dios. Así que vamos a cantar este himno. Nuestro hermano va a pasar y nos va a... el hermano Samuel va a pasar, creo que nos va a dirigir este himno que se estará colocando en la parte de atrás. Y pongámonos de pie todos y si tú quieres servirle a Dios, hoy puedes. Si tú nos visitas, bien puedes.